0: Então, vou começar aí, ó, 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores e animais que acompanham esse negócio aqui, semanalmente, diariamente, mensalmente, nem eu sei mais qual é a frequência, porque quem tem que subir essa merda não só, do que quem tem que gravar, não grava, e quem tem que participar, não participa. Eu sou o Estamos motor aqui dessa...
1: Comigo hoje... <risos> está...
0: Está... está aqui comigo hoje meu amigo Rafael,
2: é, bom dia a todos, hoje tem jogo da seleção, mas eu não vou ver essa merda. E também o pior
0: editor da Galáxia o Washington Senna.
1: Boa tarde galera, seleção perdeu, mais um 7x1 aí, e eu sou o motor dessa porra? Peraí, dá, dá pra vocês chegarem numa
0: conclusão, um falou que não vai assistir, o outro falou que a seleção já perdeu, tá tendo um lápis temporal nesse episódio. É, 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 é só efeito? pra nós
1: é só é pra mostrar, rico. é verdade, o Rico deixou uma brecha temporal aí é, tá o, meio... é o Rico Effect,
0: o Rico Effect deixou uma brecha temporal aqui, ninguém é. tá entendendo, nem <risos> eu tô entendendo. Mais um 7x1 aí,
1: da Suíça
0: Não, então, beleza, vamos lá, Hoje, episódio de hoje nós vamos falar sobre ele O Capiroto, o Coisa Ruim, Beuzebu, Mephistófeles, Satanás, Lucifer, Belfegor, não, não vou falar do Capiroto A gente vai falar do Drácula
1: hoje. Temer Tá, por
0: é. Tá bem. é do único. O Rafael falou ontem: o único vampiro que virou presidente. É. Hoje a gente vai falar do Drácula, tá? Porque, pra quem não tá acompanhando, na Netflix estreou uma série do Castlevania, escrita e produzida pelo Warren Ellis, que é um autor renomado aí de quadrinhos. Eu assisti, acredito que o Rafael também. O Washington, pra variar que não faz mais nada da vida, não assistiu, não se alimenta, não toma banho, faz mais nada. O não. cara tá vegetando ele virou um vegetal então por conta desse destaque desse seriado, né, que ele está até sendo bem resenhado na maioria dos meios de comunicação surgiu a ideia de a gente falar sobre o Drácula Drácula, né, a versão mais famosa dele até hoje é a do Bram Stoker, né, do livro homônimo que teve o filme lá do Francis Ford Coppola que para muita gente é a obra definitiva do personagem até hoje, né? muita gente não, não consegue enxergar outras versões do Drácula mas os vampiros de um modo geral eles são mega influentes na cultura desde sempre. Então vou começar com o Rafael aqui. Rafael, de todas as versões, cara, assim, quadrinho, HQ, game, filme, seriado, sessão espírita, na macumba, do espaço, porque tem Drácula no espaço também. Qual a sua versão preferida do Drácula? Assim, independente de mídia, qual a, o Drácula que mais te agradou até hoje?
2: Não, o original mesmo, que é do que o filme foi baseado né, no, no filme lá do, Bra, do Drácula do Bram Stoker, né? A atuação uhum. o do, do Gary Oldman foi foda. Tanto nas uhum. nossas lá, quando ele tá como velho lá ainda na Transilvânia, depois quando ele vai todo pimpão para Londres. Tipo assim, vai é que melhor adaptou o livro assim. E, co, e como o livro também é bom, pra mim foi a definitiva. Tá legal. E você chegou a ler o livro, cara? Ah, cheguei a ler. O que é legal é que o livro é estilo diário, né? É tipo, é sim, as sim, cartas sim. que vão trocando, a Nina, o Harker, depois entra o, o Van Helsing. Isso que é interessante. É, eu, na época
0: que eu li o livro, eu li uma daquelas versões Pockets, né, da LPM. Foi uma das versões, assim, aliás, versões não, um dos livros mais densos que eu já li. Porque quando eu li, eu acho que eu tinha meu, acho que 18 para 20 anos, eu tava saindo da minha face juvenil de descascação eterna, né, e foi muito difícil o livro na época, né? Hoje em dia ele é até mais agradável. Boa sugestão de releitura, inclusive, aproveitando, falando do livro, a Dark Side Books, por algum acaso já fez uma versão desse livro ou não? Boa pergunta.
1: Boa pergunta. pergunta. Hein? Boa pergunta
0: não é, sei. Eu, sei, eu sei que do Frankenstein, do Frankenstein eles lançaram uma um tempo atrás. Aí eles lançaram acho que uma do Lovecraft também, né? Com os mitos de cutulo Se não se não existe né uma versão seria uma boa sugestão porque é um livro bacana e a Dark Side Books Costuma fazer umas versões bem legais dos livros deles. E você, Washington, qual a tua versão preferida aí do Sanguessuga?
1: Esse, pra mim, é o filme, acho que mais emblemático, né? Que é o O Drácula de Bram Stoker, acho que é é uma das versões mais emblemáticas. Mas, assim, personificação, acho que não tem como não lembrar do Bela Lugosi, né? Acho que é o Drácula, assim, tipo, visualmente mais mais forte que existe eu acho no cinema que ele né?
0: mais famoso eu acho que ele é até mais famoso do que o do da versão do Francis Ford Coppola sim né, que adapta é. a obra do Bram Stoker
1: sim cara sempre quando fala de Drácula eu lembro dele acho que foi a primeira versão assim que que eu vi do Drácula né que uhum. que trouxe essa essa imagem tipo, de vampiro acho que foi a primeira a primeira versão que eu vi é para e para mim é a mais emblemática né, acho que eu o, o ator que ficou mais tempo né, interpretando o Drácula foi, no cinema com certeza né e pra mim a definitiva é do Leslie Nielsen né, Drácula Morto mais feliz né? acho, que a, acho que a melhor é pra hoje <risos> chupa Bela Lugosi chupa Bela Lugosi
0: Meu cara, você teve um momento fininho agora, B <risos> total, fininho está entre nós aqui, primeiro começamos com a Time Warp do Rico, agora o fininho incorporou ele né? desceu,
1: é, a galera fica aqui em espírito, <risos> essa
0: foi boa então, você falou do Bela Lugosi eu lembrei daquela versão dele, do anime que acho que era Dom Drácula, que era inspirado no, no Bela Lugosi alguém lembra desse desenho, que era um desenho passado, acho que passou na Xuxa pra variar
1: sim, lembro, o mangá
2: eu... foi relançado há pouco tempo aí quando foi ter a comemoração do Osa ele mesmo ah. falou que ele se baseou no visual dos do filmes do Bela Lugosi. Cara, e era
0: muito engraçado esse muito. desenho. O mangá eu não li, Rafa. Eu acho que eu deixei passar, cara. Eu nem vi essa republicação, pra ser bem sincero. Mas o desenho era muito engraçado.
1: Passou na Manchete, né, aqui no Brasil,
0: né? Isso, passou na Manchete. Eu acho que passou na Globo também, mas na Manchete é certeza. E eu lembro que acho que ele tinha uma sobrinha, ou era uma filha, uma coisa assim. E ela vivia, meu, batendo nele, brigando com ele pra ele não chupar sangue das pessoas. E ele era mó metido a namorador, né? Ele era Sim. meio pegador esse Drácula. É. era engraçado velho vivia apanhando é. eu lembro uma vez que ele um episódio que ele pega uma, uma gorda horrível e acho que o sangue dela tá ruim e ela fica apaixonada por ele mano era muito engraçado e totalmente politica, é, politicamente incorreto esse desenho
1: e é bem legal o estilo do desenho né o, aquele estilo bem usando o, o, o Tezuca mesmo né tipo muito emblemático
0: então mas ainda no Drácula assim é, é a gente falou do óbvio né que é o Bram Stoker e o Bela Lugosi uma das versões, né, é, não diretamente dele, mas ele é o centro de tudo. O que eu gosto, aí eu já estou indo um pouco pro o lado dos vampiros, e não, não tanto do Drácula, é, são as crônicas dos vampiros lá da Anne Rice, né, que tinha as crônicas do Lestar e, e, e os outros lá. Eu não lembro se o Drácula mesmo aparece. Eu lembro que tinha a Rainha dos Condenados, que era uma vampirona lá, a Mega Motherfucker lá, que meu, tipo, matava geral. Mas é, é, acho que foi ali que nasceu o conceito dos vampiros, né, pelo menos na literatura Como uma organização Que estava por trás de grandes acontecimentos da humanidade Que foi a principal inspiração Para o RPG Vampiro à Máscara Algum de vocês chegou a ler o livro Entrevista com o Vampiro ou a série toda? Eu li alguns, eu acho que eu li uns 4, 5
2: Eu só vi o um filme só Eu também Tom, não li Tom Cruise e o Brad Pitt Aqueles lindos
0: é, Então Eu, eu li ah, é, <risos> Naquela época o Brad Pitt Meu Deus com aquela carinha de chorão dele, de eu levar pra casa. Então, eu lembro que na série, né? Porque você tinha, primeiro era o entrevista com o vampiro, depois você tinha o vampiro Lestat, depois você tinha a rainha dos condenados, e daí pra frente eu não lembro. E aí foi a época também que a Anne Rice começou a explorar o mundo, né? Dos seres sobrenaturais. Depois ela escreveu o livro com múmia, escreveu, acho que, livro com lobisomem, aí virou aquela pataquada toda e eu parei de ler. Mas eu achava legal que os vampiros dela E entram diretamente com o conceito do Drácula Era uma coisa muito além da humanidade né? não, ele, assim, Eles eram muito sentimentais né? Mas eles estavam muito além da humanidade em termos de poder né? tipo, é, Um ser humano normal não tinha chance nenhuma Contra um vampiro nos livros dela E o Drácula, nas suas versões mais famosas é, o, o, o do Bram Stoker, por exemplo Ele, ele é totalmente matável. Ele, ele, é, ele, é um, ele é algo crível, né? assim, é capaz de você matar ele e você tendo os meios certos que o Van Helsing lá e a família dele, a família o clã Van Helsing, é, praticavam no filme. E aí eu entro numa outra parte da conversa que eu queria falar, que é a exploração do mito do Van Helsing, que é tão ou mais interessante do que o próprio Drácula. É, algum de vocês. Ah, acho que algum é bobagem, tenho certeza que vocês assistiram. Vocês assistiram Van Helsing com o Hugh Jackman, né? O filme ruim,
1: filme zoado. Nossa, esse filminho. Ele tinha tudo pra ser um filme Chegou bem, bem, bem bacana. do Wolverine, né? É, ele, ele, o Jackman tava fazendo filme adoidado, né? assim Pegando sucesso. Tava no auge né do Wolverine, dos X-Men. Tava sendo chamado pra qualquer tipo de filme, né? Esse filme tinha tudo pra ser bom, né, cara? Mas ele se perde no meio de um monte de pataquada. Aquele Drácula. Puta que pariu, que porra de Drácula aquele lá? Drácula chorão, o... né? Chorão. Que... É. <risos> Um, um Drácula meio diva, né? Cara,
2: e... eu acho que esse Drácula frescalhado até conhece. Muito. Até vê os vampiros do, do Crepúsculo. Nossa! <risos>
0: pode crer, acho que influenciou diretamente. <risos> Crepúsculo, alguém conhece a obra? Assim, agora sem zoeira, sem esculhambar o fato de vampiro virar purpurina quando sai no sol. Mas algum de vocês dois conhece a obra mesmo?
1: Eu vi o primeiro só.
0: Eu conheço a obra por intermédio da, da minha mulher, que leu todos ela leu tudo, então existe a, a figura do Drácula lá na, na obra ou não?
2: Não, não que eu me lembre assim, é que sempre já as organizações é, pra, pra falar a verdade, é muito mais baseado no, no conceito do rei hey, Regan né, porque tem o Zobir uhum. que fica de boa tem, aí tem os lobisomem também fica de boa, desde que não trete, aí tem outro cara lá poderoso lá que fica, que vai pra cidade porque quando o cara lá, o tem, tem, é, ele transa lá com a outra lá e tem uma filha Aí não pode ter. Vampiro não pode ter filha, não sei o que. isso aí dá. vai uma merda só. Resumindo, é Janete Clare o negócio, né? É Janete
0: Clare. Então, eu não sei, assim. É, é, essas versões meio romanceadas do Drácula eu acho até legal, sabe? Tipo, eu acho até bacana. Mas o que eu gosto mesmo dele é quando ele é o capiroto himself, cara. Quando os caras mostram ele. Uma criatura grotesca, né? Igual no Brun Stoker e nesse Castlevania aí que eu comecei a conversa. É, você não assistiu, Washington? Mas, meu, assista pelo menos o primeiro episódio, ele vai te convencer a assistir os outros. Não, o primeiro Tem uma episódio cena. Eu vi. Ah, você viu? Então, pronto. E, meu, meu, o Drácula ali, ele é a encarnação do mal, velho. Sim. Aquela cena que ele fala, meu, vocês mataram minha mulher. Ó, oh, e galera, pra quem não assistiu, não tô dando spoiler, porque isso é a história do jogo Castlevania 3, tá? Então, se você não, não viu, não jogou o jogo, você é um bosta e continua escutando aí. É, aquela cena que ele fala, vocês mataram a minha mulher, eu vou dar um ano pra vocês saírem daqui da Valáquia né, vocês sumirem da minha vista, meu, e quando ele volta pra cumprir a promessa dele, puta que pariu, que sequência legal, cara,
2: animal. É, a gente também não pode esquecer que, já tá falando do Drácula, e, e, e baseado na pessoa, né, que inspirou o mito, né, com é o Vlad Tepes, né, Tem o Lorde um né, Impalador, o, o cara também não era bonzinho
0: assim, né, é, não era na né? Não, mas então, é. mas eu achei, eu achei legal porque, assim, esse Drácula do Castlevania, né? O Castelvânia é uma série que existe lá desde, desde os anos 80. E o Drácula, na série, ele nunca foi um vampirinho que voava, batia asas e virava morceguinho, né? É, ele era um, um ser, assim, poderoso mesmo. Então, aí entra uma parte que eu queria discutir com vocês. É, muitas interpretações do Drácula pegam aquela ideia de que ele é um dos dois irmãos da Bíblia, né? Eu não lembro se era Caim ou Abel. É Caim que mata Abel, né? Então, muita gente Caim. teorizava que Drácula era Caim, né? Isso. Porque era o homem amaldiçoado a andar para sempre sobre a Terra e nunca ter descanso. Então, Drácula seria Caim. O mito do Vampiro à Máscara Vampiro, explora é bem isso. essa ideia. É, ele explora bem essa ideia. Já no Castlevania, o que dá a entender é que o Drácula é o capeta mesmo. Tipo, ele é uma espécie de demonião, um lorde... Muito ferrado lá, do, dos Lords do Inferno. Qual a interpretação que vocês gostam mais? A do Caim? Ou essa que o Drácula realmente possa ser um tipo de criatura sobrenatural? Começando com o Rafael aí. O que, que você acha, Rafael? Que, a, que é a interpretação mais legal do Drácula.
2: Eu prefiro a versão mais classe, assim, que ele é, ele é tudo de ruim, assim, sabe? Ele ficou. Uhum. Sei, é, se basear no livro, né? Quando ele negou a Deus, tudo, a história dele. É da da de sangue Deus, né? então Ele foi amaldiçoado. Aí ele ficou, desde então, né? só de é, beber sangue e o escambau. E você, Washington, qual a tua versão preferida do Drácula?
1: Não, eu também gosto mais dessa, mais sanguinolenta, mais ferrada, mais sobrenatural, né? Mais voltada pro, pro capiroto mesmo, eu acho bem, bem Mais puxada pro capeta? Isso, um monstro mesmo. E você, e você falou uma coisa legal em relação ao Anne Heist, né? Porque ela acabou meio que... Tirando um pouco o peso, essa imagem de monstro, né? De vampiros, né? Porque ela, quando instituiu essa, essa, essa versão dela de, de que os vampiros eram uma organização, cada um tinha um clã específico, eles ficavam ali sob a visão dos humanos ali, né? Ele tirou um pouco o peso de, de monstro que o... Deu uma romanceada né? No, nos vampiros, né? Tirou esse peso de monstro. É isso que eu ia falar. De... Ela, ela humanizou
0: eles, isso, né? Isso, humanizou. E, e ainda continuando nas versões do mito do Drácula, mas não necessariamente o Drácula, eu acho que um dos mais importantes... É o. Talvez o mais antigo, né? Registro que exista dele cinematográfico que é o Nosferato. Que era aquele filme dos anos 20, eu não lembro exatamente a data. Alguém assistiu? Porque na cultura passava direto, era um filme mudo. Ah.
2: E, cara, era assustador aquilo, velho. Alguém assistiu? Eu assisti eu assisti. na infância. Ainda, cara. Na infância. De, 20, de 1922 Parece que foi o primeiro filme de terror que teve no cinema. Mas o mais interessante desse filme é que, tipo assim, eles tiveram que mudar um monte de coisa porque eles não tinham os direitos autorais. Uhum. Então, você vai ver, tipo assim, não é Drácula, é Conde Eles mudaram Sim. o nome de todo mundo, assim, só depois, aí. E pior que tinha, de, tinha perdido direito autoral, aí eles tiveram que guardar. Aí as, a versão ficou, foi destruída, aí as que guardaram, eles tiveram que esperar a viúva do Bram Stoker morrer. Aí, o filme, aí os direitos do Drácula a ser público devem relançaram relançar o filme. Ah, legal. É, eu não sabia dessa história não, cara. Uma, uma outra versão que eu
0: gosto do Drácula, e essa foi muito bem explorada, né? Assim, é, é, gerou algumas histórias de gosto bem duvidoso, eu li algumas, não vou falar que eu li todas. Teve até uma coletânea que a Panini relançou há pouco tempo atrás, que é o Drácula na Marvel. Né? Saiu naquele grandes clássicos Marvel, lá que estão saindo esses boxzinhos agora que eles estão vendendo. São sempre quatro edições, né? Acho que Eu não lembro se saiu com Marvel Terror ou se saiu com Marvel Drácula. Eu não, eu não lembro como é que foi o nome exato que saiu por aqui. Mas o Drácula da Marvel, meu, ele é overpower pra cacete, cara. Ele saia na mão com muita gente, mas o principal antagonista dele, na maioria dos casos, era o Doutor Estranho. Alguém chegou a ter contato com isso?
1: Ah, bem pouco, cara. Eu, isso há muito tempo atrás cheguei a ver uma, uma, uma coisa ou outra, assim, mas não, na época não chegou a me interessar, não. Mas vou dar uma procurada pra Ver é, é um, uma, um,
0: um legal que eu recordo bem foi o Drácula e X-Men o Drácula e X-Men foi uma história bacana Wolverine pra variar, né, sempre ele vira, vira Vampiro na história, né vira Vampirine na história é, é bem legal <risos> é, na época o pessoal conseguiu fazer uma versão legal do Drácula, assim, ele ele interagindo com os X-Men, eu curti eu achei bacana. Tem mais alguma versão aí que algum de vocês queira citar?
1: Cara, tem um filme recente, né é, é... Drácula, a história nunca contada, acho que é de 2015 ou 2014, é, que, que tenta mais uma vez dar uma revitalizada na, na história e acaba sendo mais uma merda, né? Não sei se você chegar a assistir. Era... Eu
0: sei, ela é baseada num livro que saiu aqui no Brasil, que é
1: Vlad o Empalador. Eu até fiquei curioso pra ver esse filme na época. Ah, o filme comece... Acho que a única coisa que funciona bem no filme são os efeitos especiais, cara, mas como história... É péssima, ela, ela conta a história do Vlad Tepes, né, o, o Luke Evans uhum. que faz o, o Vlad o Tepes, embalador. aí ele encontra um, um vampiro pra salvar a, a, a galera dele toda lá e se mete em altas confusões, assim, é muito ruim, é muito, cara. Cara, o filme tinha potencial, mas tinha. cagou. Tinha, tinha, no, o começo até bacana assim, ele, você fala assim, você fica um pouco ansioso pra ver, acho que vai funcionar e tal mas depois cai numa desgraceira total, cara, e, nossa o final é uma merda é, uma... é, então, é uma merda. o livro
0: sofre do mesmo mal, o livro eu comecei a ler ele é bacana, ele começa legal ele tem bom ritmo, mas depois ele vai virando um festival de bosta pra todo lado, que, cara, é decepcionante
1: e o nome do filme é, Histo... é Drácula a História Nunca Contada, devia se manter desse jeito, né não, não contem mais a, essa a história, história. É gravada, é, nunca mais, já oh, a é gravada, nunca
0: é contada a gente já citou versão horrenda, versão grotesca, versão é, mimizenta, versão afrescalhada, meu, eu já citou, eu acho, quais quase as versões do Drácula, eu acho que a gente não falou do Drácula do Hotel Transilvânia, que tem ele lá também, que é bem engraçado oh, o Drácula daquele desenho, aliás aquele desenho é muito legal, vocês já assistiram os dois? já, já, eu acho sensacional não, é muito legal, Rafa. Assiste os dois, mano. Muito legal, Fazer velho. É muito, né? muito, muito, muito legal. Tá, agora sim, eu vou. Eu vou pe... é, o mito do Drácula, cara, meu, é enorme, né? É gigante. Dá pra gente ficar falando duas horas sem parar, né? É, e ele gerou vários subprodutos, né, meu? Blade na Marvel, ou Morbius, é, na DC Comics agora, não consigo lembrar de imediato, assim, um vampiro. Mas, enfim, ele, ele gerou N subprodutos né, em todas as mídias. Agora, a pergunta é... em tempos de internet, em tempos de... É, é, tudo é muito explícito, né, meu... O vídeo de gente decapitando as pessoas né, no WhatsApp, enfim... O, o mito do Drácula, ele sempre foi meio assustador, né? Tipo, a gente via a parada e tinha toda aquela tensão. Caraca, será que vampiros existem? Mas em um mundo tão violento como hoje, onde tudo está tão explícito... né? isso eu tô falando do terror real, tá? O Drácula ainda é relevante? O Drácula ainda tem algum significado? Ou o Drácula até mesmo deve ser lembrado? Pergunta para os dois, começando com o Rafael. Você acha que o Drácula ainda é relevante? Você acha que ainda dá para fazer alguma obra dele que seja tão importante quanto foi o Drácula do Bram Stoker né, no cinema ou ou o próprio livro em si? O que você acha, Rafael?
2: Não, ainda acho assim que é relevante, por quê? Porque pega uma pessoa assim, imagina se você tivesse tanto poder, se você, e também por tudo que você passou, se você ia continuar bonzinho ou não. E curioso você ter feito essa pergunta, que recentemente saiu pela Dot Not, é, para jogo de Playstation, Xbox, o mesmo cara que fizeram Life is Strange, um jogo chamado Vampyr, que é justamente isso. Você joga, com, é, você joga em Londres, é o médico e voltou da, da Primeira Guerra Mundial, Aí, você é atacado, aí na noite você é atacado por um vampiro. E a partir daí uhum. começa o seu dilema moral. Você tem que ir atrás dele. O problema é que você precisa de sangue. Aí você fica aquela questão: ah, eu vou drenar o sangue das pessoas para ter poder para matar o cara que me ferrou, ou vou tentar ainda manter minha humanidade manter minha humanidade, sabendo que eu posso ser, é, posso ser morto, e se revelar meu segredo. O jogo tem bem essas questões assim morais assim, e suas escolhas vai decidindo o caminho. Então, ou seja, tem muita história ainda para ser contada, só precisa mudar a mídia ou o enfoque. Que interessante, velho. Legal.
0: E, vo- e você, Washington, você acha que o Drácula ainda é relevante, a gente ainda precisa do Drácula? O que você acha?
1: Eu acredito que sim, cara. Eu acho que histórias de vampiro sempre foram importantes assim no, 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 na cultura pop, né? Eu acho que a gente está em falta, na verdade, de boas histórias, né, que aproveitem. É, que, que saibam fal- dialogar com a com a geração atual assim que que possam dar esse, essa revitalizada mas eu acho que o Drácula uma hora ou outra sempre tem que ter alguma história bacana aí para para manter o para manter o vampirão vivo mas eu acho que é um mito Que sempre tem que estar rolando aí. Seja nos quadrinhos, seja em desenho, animações em filmes, né? Eu acho que a gente tá precisando de um filme novo, uma uma, uma nova trilogia, uma série, né? Você você falou em Van Helsing, cara, me lembrou que tem uma... tem uma série da Van Helsing no... no, Tem. No no Netflix, né?
0: É, do personagem, né? Mas mas ele é assim, ele lá... Na acho que é a neta dele, não é? Isso, exatamente. Ela... Não é o próprio Van Helsing, assim, mostra o clã Sai Van Helsing, né? a história deles. E, e lá não é necessariamente só contra o Drácula, né? Então, Sim. eles têm aquela linha meio de caçadores de criaturas é, do mal, essas criaturas Sim. sombrias. E, é, outra coisa que eu, meu, é, eu ia falar, eu lembrei, mentira! Eu tô vendo no Google, desgraça. É, a editora Mino, né? Sei lá que porra de editora, essa eu, eu vou falar na minha vida. Parece que ela vai lançar aqui no segundo semestre o Drácula do Mike Magnola, né, que é o autor do Hellboy, que é outro também que explora muito bem os mitos da noite, né, das criaturas sombrias. Vai sair aqui no Brasil, uma versão do Drácula, de Bram Stoker, pelo Mike Magnola. Eu tô vendo aqui umas imagens, meu, bem legal, viu? acho que eu vou conferir isso aqui quando sair, cara.
1: Caramba, legal. Bem bem,
0: bem legal mesmo. É bacana. É então não tava sabendo não por acaso aqui eu digitei Drácula nu dançando e apareceu isso aqui. <risos> é não sei vai com achar
2: uma foto do Drácula nu dançando tá então eu ia falar sobre isso. É, se procurar agora... mais acho. Ele tem no Netflix que é do é, que, que é do diretor do, do Thor Ragnarok lá, o Taika lá aquele que é meio documentário né do é, o que fazemos é, nas sombras. É a vida de três vampiros vivendo hoje, sabe? Eles fazem tipo um documentário. É muito engraçado é mesmo? se você puder assistir. Ah, eu vou assistir. Como é que é o Meu, nome disso? É muito engraçado. É o que fazemos na sombra, se eu não me engano. Procura. Vou dar uma olhada. Ah, vou procurar. Então, e, e assim eu ia querer eu entrar
0: agora num ponto final da conversa. né? Muita gente, e não são poucas, durante muitos anos, acreditaram que o Drácula ele realmente existiu, mas não estou falando do Vlad Tepes, né, o empalador, porque o empalador a gente sabe que foi uma personagem real né, é, foi um cara que realmente estava ali, fez o que fez, foi famoso pelas suas atrocidades, mas muita gente teorizou que o Drácula realmente existia a criatura, né, tanto que existem N livros sobre o assunto né? tipo de provas de investigação, de corpos drenados sem sangue nenhum de transformações blá blá blá, 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 blá. É, em dias de hoje né? Como é que você consegue, por exemplo, que antigamente, por de nós aqui na faixa dos 40 já, a gente tinha toda essa essa imaginação toda, porque a gente só tinha os livros e as HQs, não tinha a a internet. né? Então a gente tinha que caçar material. Então esse é o ponto-chave do episódio que eu estou querendo colocar por que, que o Drácula ainda pode ser relevante se ele não tem mais relevância nenhuma se ele nem assusta mais então assim, eu acho que para você fazer a abordagem do Drácula aterrador eu acho que uma nova história dele teria que ser algo mais no conceito igual foi aquele filme A Bruxa, que é um filme que não mostra nada, mas que te deixa cagando, porque tudo é subentendido sim Entendeu? eu acho, eu acho que uma nova obra do Drácula deveria ser assim né? Isso, se ela Exatamente, tipo, é o terror que não mostra, mas que te faz cagar de medo. Será que isso funcionaria com o Drácula hoje? Como, como fazer algo do Drácula, assim, sabe? Tipo, pra ficar tudo subentendido e te deixar com medo de olhar pra trás à noite dentro de casa.
2: Às vezes, se você fizesse uma releitura da história, tipo, nos tempos modernos, tipo assim, o que seria o Drácula? Seria aquela pessoa, sei lá, sei lá, seu chefe, seu marido, sua mulher, aquela pessoa que te suga e você não consegue se livrar dela, sabe? E parece que tudo no lugar que você tem escapar, ela aparece. Então, Meu seja, Deus, você é faz de Drá... Então, todo dia, <risos> todo dia. Todo não, dia Imagina, você está não tem pau de correr Isso é o teor real, né eu Tô falando de sugar no No, no, no mau sentido, hein <risos>
0: <risos> É, eu não sei, cara assim Eu, eu não consigo ver, então, por exemplo é, o, o Drácula, né do, 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 Dos games, N Games Lá da série Castlevania, ele é um bichão Malvadão, tal, legal mas teve até um, um, um jogo dele lá no Xbox 360, que eu esqueci o nome, né? Que eles tentam humanizar o Drácula naquele jogo, né? Então você vê que o Drácula ali, ele é um cara atrás de redenção, tanto que ele é o personagem central. Né? Ele até encontra o Trevor Belmont no jogo, mas o Trevor é o Alucard no jogo. É ah, confusão, uma
2: suruba lá. Ninguém entende essa merda, mas enfim.
1: Ah, foi é, eu...
2: que eles estavam. Do Lord of the Shadows que eles estavam é, fazendo isso, um reboot da franquia.
0: Exatamente, exatamente, esse aí, Lord of the Shadows Então assim, eu não consigo mais ver o Drácula como algo que que poderia me assustar Ou até mesmo, tipo, fazer querer ler algo novo dele, saca? Porque eu eu acho que já foi tão explorado o mito, assim, tão explorado Que eu acho que, sabe, acho que a única coisa que eu, eu leria de novo Seria o Drácula do Bram Stoker mesmo, né, ele refeito né, para uma nova versão aí, como da, da editora lá que eu, que eu citei da Darkside ou essa versão aqui do Hellboy que vai sair, do Mike Magnola, do, High, do Hellboy que vai sair. Eu não consigo ver uma nova versão do Drácula. Você consegue, é, Washington? Ver, ver viu? uma nova roupagem dele? É, cara, porque,
1: hoje, se você for ver bem, hoje já o Vampiro é, tirando. estendendo um pouco além do Drácula. Né? Ele já teve várias roupagens, né? sim, adolescente é, Fala do vampiro. Do... Do... Adolescente, ele moderninho Ele tem a versão Política, né, que é o Temer Podia fazer uma... Eu acho que podiam fazer uma abordagem meio comédia novamente, né? Eu acho que não sei, o Drácula hoje, acho que cara, sinceramente, eu não consigo, apesar de achar que ele precisa tá, tá, ser renovado para uma nova linguagem, mas não sei exatamente que, que tipo de abordagem eles poderiam fazer para trazer essa relevância que o personagem precisa, né? Porque praticamente tudo já foi já foi feito em relação a ele, né? Drácula no espaço, Drácula na merda, Drácula no no, no, no jogando vôlei, Drácula no pet shop, né? Puta é foda.
2: O Drácula do espaço, fiz... Drácula do espaço fizeram, que é aquele Drácula 2000, aquele Drácula 3000, foi uma bosta. Uma merda. Nossa. É... Nossa,
0: mano, você lembrou disso? Meu Deus, aquilo foi horrível mesmo. Caraca, aquilo foi muito ruim. Eu lembro disso. Meu Deus do céu. Sabe o que eu lembrei agora? A gente tá falando de versões, né, do Drácula, né? É novas interpretações. Ó, eu vou deixar. É, um livro recomendado pra vocês, eu li quando ele saiu, li há muitos anos atrás, tanto que eu vou relê-lo vou ver se eu acho um PDF dele na internet um, um e-book aí pra ler se não, eu até tenho a moral de comprar esse livro de novo, porque é assim, é um dos melhores livros com a versão do Drácula cara, o nome do livro chama-se Ano Drácula Ano com dois N's, Ano Drácula ele saiu aqui pela pela nossa editora favorita lá de ficção científica, como é, que é o nome dela? A L... não, não é LPM, a Pô, Austin, que a gente gasta todo o nosso salário com ela, como é que é o nome? Aleph. Aleph? É pela Aleph, isso, isso, ele saiu pela editora Aleph, tá? E a, a, a grande mancada dele é o seguinte: é porque esse livro ele é uma série e a Aleph lançou só o primeiro, cara. Foi aqui, eu tô até vendo a ficha técnica dele aqui, ó, foi em 2009, tá? Ele lançou, meu, tem quase 10 anos que ele saiu. Se eu não me engano, ele é uma quadrilogia, uma quintologia, uma coisa assim. E eu vi as resenhas dos gringos. Lá, meu, é muito bom, sério. O primeiro livro, meu, é animal. A história do livro é o seguinte: o Drácula, nesse universo, ele consegue o que ele queria. Ele domina toda a Grã-Bretanha. Entendeu? Ele, ele tomou conta da Europa. Então todo mundo vive num jugo, né, sob o jugo dele. Então, meu, é aquela cortina de ferro dele, ele se alimenta das pessoas. Existem vários vampiros. A humanidade é gado total. E aí mostra o, a galera tentando se virar né, dentro dessa situação. É, é, e é legal sempre assim, que os vampiros eles têm uma, 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 um papel muito importante na, na sociedade. Né? Eles não são só criaturas hediondas, mas em momento algum a autora, é uma, é uma mulher, acho que é Kim, alguma coisa o nome dela, é, Kim Newman, lembrei, ela não deixa em momento nenhum assim, a ideia de que os vampiros podem ter alguma chance de redenção. Não. Aqueles é são monstros abissais e eles lidam muito bem com isso. Entendeu? Então, deixo aqui como recomendação para vocês lerem, cara. O livro é muito, 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 muito legal. Assim, muito legal. Se vocês não leram, meu, podem parar tudo que vocês estão lendo aí, pegar um livro pequenininho, curtinho, dá pra ler ele uma semaninha, três dias aí, de boa.
2: Legal, vou, vou
1: conferir.
0: Bela dica. É, é não, não, meu, é um podem cara, ler, sim, ler.
1: É um cara, na verdade.
0: É um cara? É, eu lembrei o Kim, eu achava que era uma mulher. Eu lembrei do nome, Kim João... achava que era uma mulher. Não, então, o só. Kim
1: John é uma
0: mulher. <risos> não... <risos> eu, eu achei uma pena, cara. É só tipo Dagmar.
1: De...
0: Né? É, é, Dagmar, pelo amor de Deus. É, então, vamos lá. Falamos, assim, acho que todos os aspectos do Drácula. Né, que, eu, que eu queria ter abordado aqui nesse, nesse podcast. Então, para você que teve a paciência de escutar até agora, né, o episódio de hoje foi mais curtinho mesmo, porque Drácula acho que não tem. É um tema que não dá é nem para explorar tanto. Se a gente for ficar falando da importância dos vampiros, aí sim, aí o tema vai lá longe. Mas eu queria falar especificamente do Drácula, por conta do lançamento da série Netflix, que me fez voltar a ter interesse o personagem.
2: Considerações finais aí. Rafael? Ah, o Drácula tem muita história pra ser contada, talvez é outro enfoque, outras mídias assim, mas é tipo assim, uma lenda assim que não vai morrer tão cedo. É, porque ele é o primogênito da coisa toda, né? O é, Washington Senna? É,
1: eu faria o Drácula como entregador de pizza hoje, é, na, na... e é um cara que ele não, Sodeu, ele não pode acho. entregar nenhum tipo de pizza com alho. Aí o chefe dele chama Joãozinho Helsing, e fala assim, ó, oh, filha da puta, por que você não entrega essas pizzas com alho? <risos> e você trabalha só à noite Olha, tô divagando aqui sobre uma história boa do Drácula Galera, é isso aí é. Siga a gente no Twitter Arroba Procura Bitucas O Alan tem a, o Twitter dele que eu não lembro O... <risos> o... Rafael é. Homem sem ele. é verdade não, não tem Twitter? Não tem Instagram, não tem Facebook, né? Eu não existe nem nada. É verdade, não existe. É, não existe, exatamente.
0: Ele na verdade o Rafael é um fantasma. A gente invoca ele a gente faz uma sessão espírita, uma redonda, ele desce se vai embora. É que ninguém percebeu, mas sou eu dublando ele. E antes da gente finalizar de vez, vamos para a sessão de recados, né? Sessão de recadinhos e cartinhas. Ah, Tô tá? é vendo aqui o último feedback. Nós temos o nosso ouvinte mais louco de todos os tempos, que é o Urick Lins. Lins. ele é um cara que participa bastante no Twitter. E, e esse rapaz tá louco Porque além dele é, escutar Várias vezes os nossos episódios Ele posta isso como algo de orgulho E ainda faz a mulher dele escutar Coitado. Vamos dissertar nossa, seus pais. Nossa. Qual foi o episódio que vocês acham Que deturpou a mente dele Qual que
1: você acha Washington Você que participou no Twitter também Cara, o episódio que deturpou a mente dele Foi com certeza o episódio 2 Que a gente falou sobre o Arnold Schwarzenegger e Stallone Os homens suados atraíram a atenção dele é Acho que foi isso. Urike e eu sei que seu pagamento tá, tá atrasado, mas a gente vai, vai depositar lá. Tem um problema. É, os
0: shows estão garantidos. Continue compartilhando, tá? Os shows é. estão garantidos. <risos> Rafael, o que você acha que faz uma pessoa escutar essa porcaria aqui mais de uma vez? Seguida!
2: A pessoa não tem amor à vida. Ou tá. É... Ou, ou, é aquela, ou, ou tem aquele pensamento de, tipo, de equilibrar, ah, eu tô muito feliz com esse mundo infeliz, não, tem que ser infeliz também ah, então
0: vamos ver essa merda aqui vamos compartilhar, né ó eu vou deixar um último recado aqui que é do Anderson, um amigo meu, Dinho, amigo de longa data que é amigo do Fininho também ele me mandou um áudio que ele falou que ele chorou de ir escutando um dos últimos episódios, acho que não sei se foi o do Hulk quando a besta do Marcos Rogério Fininho, ele vai falar ah, pra vocês me acharem, me procura no <risos> que é Everman, no Twitter, no Instagram aqui em casa, na padaria no trabalho <risos> <risos> Doente mental fininho Ah é, bom, era isso Galera, Para quem tá nos acompanhando Tá aí compartilhando aí Os nossos programas, obrigado tá? Não sei o que vocês têm na cabeça, mas mesmo assim Obrigado por estar compartilhando e disseminando A palavra e a falta de cultura que a gente tem é, Para quem tá se questionando Cadê o, drops? Cadê o Bituca Drops? Vocês podem chegar esse imbecil Que tá participando do episódio, que é o Washington Senna ele sumiu, e não quer gravar mais nada a vida dele agora, é ficar assistindo Pokémon XYZW, ele não quer fazer mais nada da vida agora, É fica só ficar assistindo desenho
1: é, na verdade eu, tive um pro... eu tô com um problema aí com uma célula nova que tá me sugando os caras querem, tá foda eu virei fornecedor de de armas de... tá foda, é, por isso que eu deixei um pouquinho o, bit... o drops por aí mas eu voltarei, muda gente muda essa desculpa que essa não cola mais muda essa desculpa que essa não cola mais Então pessoal, por hoje é
0: só, beleza? aí. tchau!
1: Alô? Alô?